1: Witamy Was serdecznie, drodzy radio słuchacze, w kolejnym spotkaniu audycji Piękno Zbawia Świat. Ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska.
1: Dzisiaj spotykamy się w trzecią niedzielę zwykłą i niezwykłą niedzielę. Dlaczego niezwykłą? Gdyż od czasu pontyfikatu papieża Franciszka, dokładnie 2019 roku, trzecia niedziela zwykła przeżywana jest w Kościele Powszechnym jako niedziela Słowa Bożego. Zagłębiamy się w tajemnicę Słowa Bożego, chytając po Biblię, po to w czym Bóg się objawił, czyli przez swoje Słowo. A przez to postanowiliśmy dzisiaj przedstawić Wam, drodzy radiosłuchacze, przedziwny, zwyczajny, ale związany ze Słowem Bożym Obraz przedstawiający świętego Jawna Kapistrana głoszącego kazanie w Bambergu.
0: Obraz pochodzi z 1470 roku. Znajduje się w Muzeum Historycznym miasta Bamberg właśnie i na tym obrazie widzimy w taki bardzo dokładny sposób e, przedstawiony rynek miejski. Jest to jeden właśnie z obrazów historycznych ukazujących jak wyglądało miejskie życie codzienne. W jaki sposób głoszono kazania, głoszono dobrą nowinę. Oczywiście przyzwyczailiśmy się do tego, że kazania głoszone są w kościołach podczas mszy świętej, ale jak się okazuje nie tylko. Mamy w obrazie, do czego za chwileczkę powrócimy, kaznodzieje, który głosi dobrą nowinę, wzywa do nawrócenia, także do pokuty, na Areopagu, współczesnym sobie Areopagu, czyli na Miejskim Placu, przed ratuszem, przed siedzibą władzy. Bardzo ciekawy jest bohater tego obrazu, święty Jan Kapistran. Jego żywot właściwie pokazuje Człowieka sukcesu, tak mi się ojcze wydaje, bo Dość dobrze urodzony, dość dobrze wykształcony, prawnik, ale to nie tylko, bo gdybyśmy powiedzieli, że tylko prawnik, to zdecydowanie zaciemnilibyśmy obraz tej postaci, legat papieski. To także jeszcze nie oddaje specyfiki, charakteru i może charyzmatu tego człowieka niezwykłego, bo przede wszystkim to wydaje mi się, że on tutaj władał czymś, co przydaje się bardzo rządzącym, czyli takim kunsztem erystycznym. Przede wszystkim sztuka dyskutowania, którą opanował do perfekcji, łagodzenia sporów, dyplomacji, no i takiego przekazywania dobrej nowiny w taki sposób, aby łowić dla Chrystusa wiernych.
1: Zgodzę się jak najbardziej. Jan Capistran, czy inaczej z włoskiego jako Giovanni de Capistrano, był również inkwizytorem z ramienia papieża, czyli tym, który miał walczyć z herezjami. I tak też to czynił. Jego kazania, jako też wybitny kaznodzieja, zbierały tłumy. Naprawdę to tłumy. Gdy Jan Kapistran odwiedził Polskę, kiedy był w Krakowie, podania mówią o tym, że rynek krakowski nie był w stanie pomieścić tych rzeszy, tego całego tłumu, który przyszedł, aby Słuchać właśnie świętego Jana Kapistrana. On również był człowiekiem ogromnej duchowości i jednocześnie pragnienia życia charyzmatem świętego Franciszka Sasyżu. Bardziej radykalnie należał do nurtu zakonu franciszkańskiego, który właśnie dążył do powrotu do korzeni, aby nauka Franciszka, świętego Franciszka, jego życie bardziej objawiało się, bardziej radykalnie przedstawiało się w życiu jego współbraci. Dlatego też był w drodze tak zwanych obserwantów, jednym z założycieli, tak oniś określają, Jana Kapistrana, gałęzi odłamu braci mniejszych obserwantów w Polsce, znanych jako braci Bernardynów, dlatego, że pierwszy klasztor, który został założony, to był właśnie świętego Bernarda w Krakowie zaraz przy Wawelu. Kolejnym klasztorem założonym franciszkanów, obserwantów był w Warszawie. Wspominam o tych klasztorach, szczególnie o klasztorze warszawskim, gdyż właśnie z powodu kazania świętego Jana Kapistrana ludzie tak pociągnięci jego słowem postanowili oddać swoje życie Chrystusowi właśnie w drodze świętego Franciszka, by być, stać się zakonnikami. Mówimy tutaj na pewno o wielkiej wadze, umiejętności kaznodziei, bo jest to zawsze znamienne, pewne naturalne, wrodzone umiejętności, nabyte, wyuczone, ale nie możemy zapominać o tym, co jest niezbędne zawsze w czytaniu Słowa Bożego, przepowiadaniu, że działa w tym wszystkim Duch Święty.
0: A więc mamy płomiennego kaznodzieja, dzięki któremu nawracają się rzesze, które głosi wielogodzinne kazania. Ludzie, którzy przybywają słuchać Jana Kapistrana, nagle przemieniają swoje życie. Nagle okazuje się, że chcą żyć w inny sposób, chcą Żyć Biblią, słowem Chrystusa. Zresztą bardzo ciekawe jest również samo powołanie świętego Jana Kapistrana, który słyszy w duszy głos Chrystusa, również poprzez objawienie mu się świętego Franciszka z Asyżu, który to zaprasza go do wstąpienia do zakonu. To bardzo ciekawe, bo słyszy ten głos podczas uwięzienia. Otóż Janka Pistran, mając 26 lat, będąc już prawnikiem, pracuje jako dyplomata na dworze króla Neapolu. Dwa lata po tym, jak podejmuje tę pracę, Wybucha wojna, on zostaje uwięziony, w lochach więziennych spędza dłuższy czas i to tam właśnie słyszy głos Chrystusa, słyszy także świętego Franciszka, który zaprasza go do wstąpienia właśnie do zakonu franciszkańskiego, aby zdobywał kolejne dusze dla Chrystusa. Ten dyplomata, prawnik, przed którym stała ogromna kariera, doznając cierpienia, doznając trudów uwięzienia, Nagle wszystko to, co wydawało się taką przyszłą karierą, zamienia na habit zakonnika. To jest bardzo ciekawe. Idzie za głosem Jezusa.
1: Rzecz jest bardzo popularna, była i jest i myślę, że będzie, kiedy słyszy się Boże wezwanie, Boży głos jest naprawdę pociągający i pozwalający, dający naprawdę ogromną łaskę, aby porzucić i zostawić wszystko. Tak samo święty Franciszek Saseżu, przecież był z rodziny kupieckiej, zostawił cały majątek ojca, który miał być przecież jego schedą, jego dziedzictwem, ale no współcześnie ja znam współbraci, którzy zostawiali firmę, dobre intratne prace, naprawdę, gdzie zarabiali sporo, również w innych zakonach. Tak samo są zakonnicy, ojcowie, bracia, którym się dobrze wiodło, a mimo tego wszystkiego postanowili to porzucić, zostawić i iść w imię Chrystusa, w radach ewangelicznych czystości ubóstwa i posłuszeństwa zbliżać się do Chrystusa. Oczywiście nie umniejszam w żadnym wypadku kapłanom diecezjalnym, którzy też, aby pójść do seminarium, muszą pewne wyrzeczenia podjąć, zostawić za sobą konkretne rzeczy, ale to powołanie zakonne zazwyczaj niesie ze sobą tych więcej wyrzeczeń.
0: Silne i wyraźne musiały być to słowa, skoro Jan w taki nagły sposób oczywiście zostawia całe swoje dotychczasowe życie i wstępuje do Franciszkanów. On wcześniej przyjaźni się ze świętym Bernardynem ze Sieny, jeszcze za czasu studiów. No i w momencie, kiedy wstępuje do Franciszkanów, zaraz po święceniach święty Bernardyn mianuje go naczelnym kaznodzieją zakonu. Krótko mówiąc, taki Jan Kapistran, był widocznie bardzo ważnym człowiekiem dla Kościoła. Zresztą ten jego naturalny charyzmat, jakim była właśnie ta sztuka erystyczna, ale też przekazywanie prawd, którymi żył i za które chciałby oddać życie innym ludziom, Wciąganie ich do tej Piotrowej sieci, wciąganie ich do Kościoła i łowienie dla Chrystusa było dla Niego czymś tak naturalnym, że tę Jego właśnie zdolność, tę predyspozycję wykorzystują kolejni papieże. I tak... Jan staje się dyplomatą kościelnym, łagodzi napięcia pomiędzy Mediolanem a Bazyleą, o co prosi go papież. W podobnym stylu rozwiązuje konflikty na Sycylii, czy też w Wenecji. Udaje się także w pielgrzymkę do Ziemi Świętej, gdzie nawołuje prawosławnych hierarchów do udziału w Unii Florenckiej w 1439 roku. Wszystko to ma służyć jedności. I generalnie dziś święty Jan Kapistran jest uznawany za takiego patrona zjednoczonej poschizmie Europy. Oczywiście jest dziś także patronem prawników, ale patrzymy dziś na właśnie to niezwykłe dzieło sztuki, na obraz przedstawiający świętego Jana Kapistrana, głoszącego na rynku w Bambergu, jako nie tylko takie historyczne odbicie opowieści o człowieku, ale też właśnie tej jego wyjątkowości. Bo obraz ten pokazuje wyjątkowość charakteru świętego, tej niezwykłej charyzmy, która to powodowała, że ludzie nawracali się nie tylko indywidualnie, ale nawracali się zbiorowo. No i mamy tego też obraz właśnie na naszym dzisiejszym przedstawieniu. A co przedstawia dokładnie nasz obraz?
1: Widzimy Przede wszystkim jako centralną postać samego świętego Jana Kapistrana, głoszącego właśnie kazanie, wskazującego prawą ręką do góry na na niebo, czyli na Boga, czy może mi się przynajmniej tak osobiście kojarzy ten palec wniesiony uważajcie, nie? skupcie się mam bardzo istotną rzecz do powiedzenia, natomiast w lewej ręce trzyma monstrancję, mamy tam monstrancję przedstawiającą jako słońce też często takie znamy z naszych kościołów, bo są teraz chyba najbardziej popularne. Święty Jan Kapistran jest na swego rodzaju podwyższeniu konkretnej ambonie. Wokoło niego mamy ogromny tłum gawiedzi ludzi, którzy słuchają. Widzimy postawy też pobożnościowe, złożone ręce i coś, co faktycznie się działo w momencie, kiedy były głoszone przez Kapistrana kazania, Ludzie rozpalali ogniska, widzimy to u dołu obrazu, niewielkie płomienie. Ludzie słuchając świętego Jana Kapistrana, rozpalali ogniska i wrzucali tam rzeczy zbytku tego świata. Chociażby jak lustra, maski, kości, karty do gry, nawet szachy. Tak się działo też we Wrocławiu na Placu Solnym. O tym mówią akurat kroniki, gdzie też Jan, święty Jan Kapistran, również był i również głosił kazania. Widzimy też w tej kwestii tłumu, akurat na dalszym planie, jak w oknach ratusza, który jest zaraz za główną postacią. W oknach widzimy również małe postacie, które są i przysłuchują się zapewne wielkiemu kaznodziei. Nawet patrząc na też drugi plan, po lewej stronie, gdy przyglądamy się na obraz, widzimy nadchodzącego biskupa, bo poznajemy to po charakterystycznej czapce, czyli mitrze, którą przecież biskupi noszą. więc I również dostojnik hierarcha kościelny przybywa, aby posłuchać świętego, by również napełnić się Słowem Bożym.
0: Jeśli chodzi o takie wartości kompozycyjne tego obrazu, na który spoglądamy, to oczywiście centralną, najważniejszą postacią jest święty Jan w habicie, ukazany tutaj w momencie głoszenia kazania. Nie mamy co do tego wątpliwości, że jest on postacią najważniejszą w tym obrazie i że jest to obraz jemu poświęcony, ponieważ proporcjonalnie jego postać jest największa na całej tej tablicy. Można by się zapytać, cóż to za pomieszczenie, do którego wszedł e, święty Jan e, na planie sześciokąta foremnego, wyglądające jak studnia. No nie jest to raczej studnia. Jest to prawdopodobnie rodzaj ambone. Chciano tutaj oddać to, co robi święty Jan, to, że głosi kazanie, poprzez co wprowadzono tutaj formę ambony. Może to być również aluzja do Ołomuńca, gdzie kilka lat wcześniej święty Jan Kapistran, bo przemierzał przecież nie tylko Włochy, Austrię, Niemcy, także Polskę, o czym ojciec Tomasz wspomniał, Węgry i Czechy, aby zjednoczyć Europę w krucjacie przeciwko. Turkom Osmańskim. W Ołomuńcu doszło również do podobnego wydarzenia. Wokół świętego Jana zgromadził się tłum. Natomiast miejsce, w którym kaznodzieja ten głosił kazanie, kilka lat później zostało miejscem uświęconym. Tam powstał kościół niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny i klasztor obserwantów, takie to klasztory zakładał w kolejnych miejscowościach, gdzie, gdzie się znajdował. Powstały również takie i dwa klasztory w Polsce. Dlatego też ta forma geometryczna, która bardzo nam przypomina ambonę w kościołach, nie tylko średniowiecznych, również i nowożytnych, może być właśnie aluzją nie tylko do samego warsztatu kaznodziejskiego, ale i do miejsca sakralnego, jakim był właśnie kościół w Ołomuńcu. Bardzo ciekawe kompozycyjne potraktowanie tego obrazu. W centrum, już wiemy, w strukturze jakiejś murowanej, przypominającej Ambonę, stoi mężczyzna, zakonnik głoszący kazanie. Ale wokół niego, nieco niżsi oczywiście, zgromadzili się przedstawiciele miasta I są tutaj przede wszystkim mieszczanie. Jest to obraz średniowieczny, anonimowy, a zatem został tutaj w piękny sposób oddany izokefalizm. Jest to taka technika, która ukazuje na jednej przestrzeni e, ogromny tłum, który zostaje wydobyty poprzez malowanie samych tylko głów, mniej więcej na jednej wysokości. Tu jest taki klasyczny przykład właśnie wykorzystania tej techniki dla oddania tłumu mieszczan, jacy to gromadzili się podczas kazań naszego świętego. No i przepiękny sposób został tutaj również wymalowany rynek. Ojciec Tomasz wspomniał o tym, co znajduje się za plecami naszego głównego bohatera Jana. Tam Mamy ratusz miejski. Dowiadujemy się o tym, że jest to siedziba władz po specyficznym krenelarzu, który występuje w zwieńczeniu tego budynku. W tym krenelarzu znajdują się herby. Herby są oczywiście zwykle oznaką władzy. No i Okna, okna zapewne otwarte, w których domyślamy się sprawujących tę władzę. Oni także byli zainteresowani tym, co głosi ten niezwykły kaznodzieja przemierzający całą Europę. No i charakterystyczny dla rynku średniowiecznego budynek, w którym to mieściły się sklepy, po prostu kramy kupieckie. To podcienia, tutaj drewniane podcienia, wymalowane przez średniowiecznego artystę w bardzo dokładny sposób. Widzimy też, że ten średniowieczny rynek ma plan prostokąta lub kwadratu. W każdym razie jest to taka dość prosta figura geometryczna. Bardzo ciekawe jest to, o czym wspomniał ojciec Tomasz. Charakterystyczne podczas każdego z kazań głoszonych przez tego kaznodzieje ogniska. Płonące ogniska, do których ludzie masowo wrzucali wszystko to, co uważali za zbytek. Ten legat papieski podróżujący po całej Europie napiętnował właśnie zbytek, ale także lichwę, przez co był on bardzo często nazywany biczem na hebrajczyków, na Żydów, którzy, jak wiemy, lichwą bardzo często się zajmowali. W Ołomuńcu doszło również właśnie do wydarzenia, kiedy to po jednym z takich kazań płomiennych Świętego Jana Przejęto żydowskie kramy, żydowskie sklepy oraz domy, a samych Żydów wygnano pozbawiając ich majątku. Tam też właśnie na rynku powstał wspomniany przeze mnie kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. A więc przedmioty zbytku zostają wrzucane do ogniska i tutaj widzimy właśnie pochylających się mieszczan. Są to i mężczyźni i kobiety. Na pierwszym planie mężczyzna, który wrzuca woreczek z jakimiś kosztownościami. Kobieta, która trzyma w ręku. No i tutaj trudno nam powiedzieć. Albo jakieś nakrycie głowy kosztowne, albo też również jakiś woreczek z czymś, co stanowiło jakąś dla niej wartość. Bardzo często były to właśnie gry karty i szachy. No, tego nie wiemy, dlaczego szachy zostały uznane za taką niechlubną grę, ale prawdopodobnie chodziło również o to, aby pozbywać się rzeczy, które odciągały nas od Chrystusa.
1: Sięgamy po ten obraz kazania świętego Jana Kapistrana, jak wcześniej wspomnieliśmy, w Niedzielę Słowa Bożego, aby również i w tym aspekcie się zagłębić i jego poruszyć, gdyż kaznodzieja powinien opierać się i opiera się na słowie Boga, przede wszystkim nie na swoich wymysłach nie na tym, co uważa on za słuszne, lecz na tym, co przekazuje Bóg, jednocześnie o czym też mówi tradycja Kościoła i co ona również wyciąga z objawienia. Warto o tym pamiętać, a jednocześnie samemu również sięgać po Biblię, bo ta niedziela jest ku temu, aby zachęcić całą wspólnotę Kościoła, wszystkich, którzy w niej się znajdują, by czytać Biblię, bo jak powiedział święty ojciec Pio, jestem przerażony stratami, jakie ponoszą dusze zaniedbujące czytanie Pisma Świętego. Sam papież Franciszek wspominał, że dobrze, aby mieć Biblię zawsze przy sobie. Taką najmniejszą, małą kieszonkową. Chociaż wiem, że to jest trudne w dzisiejszych czasach, bo pierwszą rzeczą, którą mamy przy sobie to jest przede wszystkim telefon, więc można to zaktualizować i mieć aplikacje. Jest ich naprawdę dużo, które są związane z Biblią, gdzie jest Biblia i przynajmniej raz dziennie przeczytać choćby zdanie nie ma się czym przejmować, że na początek mogę nic nie rozumieć, bo sam Bóg w słowa proroka Izajasza daje takie słowa. Słowo, które wychodzi z ust moich nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Również warto sięgać po Biblię. Oczywiście jest wiele innych też wartościowych książek, ale posiłkując się dalej pewnym cytatem, akurat Żyda, bo Romana Bransztetera, on tak wspominał swojego dziadka, który mówił o Biblii, o Biblii, mianowicie tak. Będziesz Biblię nieustannie czytał, powiedział do mnie dziadek, będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie, nigdy się z nią nie rozstaniesz, a gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi. Sięgajmy po, po Biblię, bo... Mamy przecież zawsze pragnienie tego, by rozmawiać z Bogiem, by Go słuchać, chcieć odpowiedzi od Niego. A ono przede wszystkim znajduje się, znajduje się w Biblii. Jest ona swojego rodzaju listem od Boga, powie święty Grzegorz. Zresztą od początku stworzenia Bóg prowadzi dialog z człowiekiem, a Pismo Święte jest właśnie jednym z elementów tego odwiecznego dialogu powie Tradycja Kościoła w Soborze Watykańskim II. Można jeszcze tego o wiele, wiele więcej przytaczać. Zachęt do tego, aby sięgnąć po Słowo Życia. Ale cóż zachęty, jeśli nie będzie czynu? Więc jeśli ktoś z was po tej audycji chociażby na chwilę się zatrzyma, to będzie nad Słowem Bożym będzie ogromny sukces dla każdego. Bo jak wspomniałem, tu jest e, Słowo Życia. A któż z nas nie chce żyć?
0: I to będzie chyba kolejny sukces Jana Kapistrana, tym razem już świętego, bo Biblia była również i Księgą Jego Życia. Był w tym wszystkim bardzo posłuszny Kościołowi. Spójrzmy także na to, że był to człowiek wielkiego autorytetu, także dla kapłanów, także dla kaznodziei i także dla papieży, kolejnych papieży, którzy prosili go o misję. On przez cały czas był kościołowi posłuszny. Idzie z poselstwem, bardzo trudnym poselstwem, dopełni tego poselstwa. Wprawdzie Polska nie weźmie udziału w tej krucjacie przeciwko Turkom. Jest zbyt osłabiona państwem krzyżackim, z którym walczy. Oczywiście pamiętamy 1410 rok. Polska mocno osłabiona przez krzyżaków. Ale Polska, jak pamiętamy, będzie później. W latach Jana III Sobieskiego walczyła przeciwko Turkom, więc też swój kamyczek do tej krucjaty dołoży. Natomiast udaje się świętemu Janowi zjednoczyć Europę przeciwko Imperium Osmańskiemu. Dochodzi do takiej bitwy pod Belgradem. I tam, co robi nasz święty? Sam wsiada na konia, będąc już człowiekiem w podeszłym wieku. i Wspiera swoim słowem żołnierzy. Wszędzie tam, gdzie łamią się szeregi katolików, tam podjeżdża święty Jan Pistran. I wspiera sam również, biorąc w rękę oręż i walcząc z innowiercami. Jest przy tym naprawdę przykładem przepięknego świętego. I choć nie ginie jako męczennik, to można powiedzieć, że w pewnym sensie ponosi swoje męczeństwo w taki sposób, że umiera jako wyczerpany, Dwa miesiące po tej niezwykłej bitwie, która przynosi oczywiście sukces katolikom. Więc wyczerpany do dna możliwości. Po tym, jak udało mu się zjednoczyć Europę przeciwko napływającej nawale tureckiej. Dokonuje swojego żywotu, mając świadomość, że dopełnił tej misji, którą zlecił mu papież Mikołaj V. Przepiękny człowiek, przepiękna postać, bardzo ciekawy, święty, z którym to dziś zostawiamy Państwa, oczywiście sugerując, tak jak święty Jan Kapistran, zaglądanie do Słowa Bożego i trzymanie się Biblii.
1: Ognisk nie musimy rozpalać. <laughs> Do usłyszenia w następnym odcinku. Zapraszamy Was serdecznie i oczywiście poprzednie nasze spotkania są dostępne na Spotify, Apple Podcast, Podbin i jednocześnie oczywiście na stronie Radia Jasna Góra w archiwum audycji Piękno Zbawia Świat.
0: Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Piękno Zbawia Świat